0: Ok, bueno, sean bienvenidos a otra edición más de este maravilloso podcast de críticas y opiniones voladas donde hoy, por extraño que suene, no vamos a hacer ni críticas ni opiniones sino que es una edición especial de historias de terror en la cual vamos a analizar mi provincia natal para los que me conocen, he vivido en tres provincias en total. En la que más viví es Catamarca. Tengo puesta mi, mi camisa característica para los que ven el video. Sin embargo, la uso un poco suelta porque tampoco hace tanto frío. Bien. Eh, cabe aclarar que soy una persona bastante escéptica. En el sentido de que no me creo en las cosas a la primera. Así que va a costar un poco que me vean emocionado o asustado. Estoy grabando esto cerca de las 12 de la noche con las luces apagadas. Para el que está viendo el video le va a costar un poco verme. Y me voy a ver un poco raro también. Eh... Y bien, sin más vacilación, empezamos. La curva. Existen lugares en los que muchas veces, con los inmotivos, provocan cierto recelo en las personas. De alguna forma se ganan el respeto de la gente. Uno de esos lugares es la Curva en el Camino, en la localidad de Huaycama, Ambato. Precisamente después de la escuela, si uno se dirige de norte a sur. Desde chico, si bien nunca fui medoso al transitar este lugar de noche, siempre lo hacía con... ...cierto recelo... ...mirando a todos lados... ...como si algo fuese a aparecer... ...yo creo que esa actitud mía... ...fue un poco a raíz... ...de lo que siempre se dice el lugar... ...cuidado en la curva... ...o... ...guarda... ...que alguien te va a aparecer en la curva... ...comentarios que se hacían... ...un poco a fin de divertirse o bromear... ...porque hasta donde yo sé... ...nunca había ocurrido nada extraño ahí... ...pero el lugar tiene... Cierta fama. La primera manifestación en este lugar, al menos para mí, fue cuando yo tenía alrededor de 9 o 10 años. Cuando con mi primo pasamos por la curva y logré observar muy bien la aparición de una figura bastante extraña. Al pasar por la curva sentí cierta curiosa sensación, como si alguien viniese detrás nuestro, pero no le presté demasiado interés. Y en este presentimiento seguí caminando aproximadamente sin voltear, como 15 o 20 metros. Esa sensación seguía, me, me comenzaba a sentir molesto. Y dije en mi interior, no voy a perder nada con mirar. Cuando me di la vuelta, pude ver claramente una silueta humanoide. De más de 2 metros, de color blanco, de pies a cabeza. Es decir... ...sin diferenciar colores del cuerpo. Era el mismo blanco en todo el cuerpo. Logré verlo por escasos segundos... ...ya que esa entrada, ...en un pestañeo... solo logró meterse entre los árboles... ...dirigiéndose al río. Cuando le dije a mi primo que volteara a ver... ...no estaba absolutamente nada. Por eso es que volvimos al lugar... ...con las esperanzas de ver algo. Pero ni huella sabía. El río allí corre... ...paralelo al camino encuentra muy cerca de este, por lo que nos dirigimos a las orillas del sauce, con el fin de tener la visión más amplia, pero no pudimos ver nada. Repito, ni huellas había en ese lugar. La segunda experiencia que tuve fue alrededor de los 16 años. Volví a saludar a unos amigos, puesto que estábamos festejando año nuevo cuando al pasar por la curva se me atravesó una figura muy singular. La zona estaba muy oscura, ya que la lámpara del alumbrado público más cercana estaba bastante lejos. Apenas llegaba algo de luz, como para saber dónde estaba parado. Por esa razón, mientras que caminaba, lo hacía mirando hacia abajo, ya que en el verano es común la presencia de víboras en ese lugar. En un momento escucho crujir que provocan las pisadas sobre la arena. Entonces levanto la mirada y veo un ser muy pequeño que cruzaba el camino... ...de forma muy rápida sobre dos pies. Este ser tenía cuerpo color pardo y no poseía características físicas que comúnmente presentan los duendes. Y mentiría si dijera que tiene un gran sombrero, porque no es así. No puedo ratificar que haya sido un duende, pero dentro de las posibilidades es la que más confío. Generalmente los duendes de nuestro folclore... Se describe como con miembros largos, manos grandes, es decir, un cuerpo que es desproporcionado. En cambio, este sujeto que yo logré apreciar tenía todo el cuerpo perfectamente proporcionado. Era como una persona en miniatura, o algo así, como las hadas de la mitología nórdica. Y bueno, <risa> capaz que, que vio un una persona pigmea y dijo, no bro, bueno, perdón por la interrupción. Seguimos. Cuando este individuo cruzó delante mío, me quedé parado y observé todo el recorrido de este, hasta que se metió entre los arbustos. Y además, solo podía escuchar el ruido que este hacía cuando caminaba entre las hierbas. En un momento, como esperando alguna respuesta, comencé a gritarle algunas cosas para que volviera. Pero nada pasó. Al día siguiente, les cuento a mis familiares. Por algunos de ellos me decían que pudo haber sido un mulato pero no vi ningún animal que posee las características físicas del ser que yo vi. Además, que si bien muchos animales de la zona pueden parecerse en dos patas, pueden pararse en dos patas, perdón, ninguno podía caminar en todo el ancho de la calle sobre ellas. Este, por facilidad con la que caminaba, se notaba que era bípedo. Reitero, no vi ni con sombreros, ni brazos largos, ni manos grandes. No era un duende como los de nuestros abuelos, pero tampoco era un animal. Lo que haya sido no era de esta naturaleza, y su origen se lo dejó a su criterio. Obvio que si me preguntan, digo que fue el duende. Bueno, haciendo una retrospectiva, digamos, de la historia, ahora que me doy cuenta, sí voy a necesitar prender un poco más la luz, porque en el video no se ve nada. Así que, bueno, se hizo la luz, gente. ahora pueden ver bien mi horrible cara. Y para los que escuchen en Spotify, eh, se pierden lo que no aparece, que es errores y cosas por el estilo, que en el video las pongo porque supongo que queda mejor. Así que bueno, en retrospectiva, volviendo al asunto de la historia que acabo de relatar, mejor dicho que acabo de leer, de manera bastante triste, la verdad es Como dije, me muestro muy escéptico. <risa> Más que nada, si la página donde lo leo significa historias de terror y otras hierbas. Pero es interesante que para la cultura de la gente o el folclore de la gente sea de cierta manera necesario que haya alguna especie de histeria cultural de decir esto tiene que pasar... Porque no encuentro explicación y la primera explicación es esto. Y yo soy muy fan de las cosas de terror y las escucho todos los días. Con mi trabajo escucho podcast de, 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 de terror, mejor dicho. Entonces no lo veo como nada más que una historia, más que una historia, un cuento. Un cuento. Cuando lees un cuento y dices ah, qué lindo. Cuando ves una película y dices ah, qué lindo. Después le meten el basado en, en hechos reales y no sé qué tan reales habrán sido. Sin embargo, nos deberíamos remitir solamente a los hechos, dígamelo así, y no a las conclusiones. Es decir, si yo digo, vi una cosa extraña, se queda en que vi una cosa extraña, no que esa cosa era un duende, al menos para mí, a mi punto de vista. Cuando a uno le pasan cosas así, no, no tiene por qué darle explicaciones extrañas. Mejor dicho, estoy muy acostumbrado, por ejemplo, en los podcasts que escucho, de la gente que relata cosas. Y dice, vi un perro en el medio de la noche en el monte que al pasar por los arbustos salió y era una mujer. No quedaba duda de que era un Nahual, que para el folclore mexicano es gente que se transforma en animales. Sin embargo, ¿qué, ¿qué te hace llegar a esa conclusión? Es decir, ¿podía haber una mujer detrás del arbusto haciendo pis? ...y al ver que entró un perro dijo... ...ah, se asustó y salió... ...y para vos... ...ese cambio de, de cámara... ...es un nahual... ...y lo mismo pienso de la mayoría de historias... ...de terror, es decir... No, ...no le tenés que dar... ...ese tipo de... ...importancia... ...entre muchas comillas... ...tan falsa... ...no vale la pena... ...estás perdiendo tu tiempo... ...mejor dicho, estás haciéndole mal a tu pobre cabeza... Que no se merece tener... Ah, voy a sacarme esta cosa, lo lamento mucho. De alguna manera tener... Que sufrir tanta histeria, ¿no? De, de decir, no, hermano. Después te quedas pensando y a la noche después te cuesta dormir y después te quejas. Es culpa tuya por sacar conclusiones. Yo puedo leer esto y no asustarme. Es más, apagar la luz y seguir leyéndolo. Y no pasa nada. La acabo de encender por ustedes. Por los que escuchan el, el podcast por Spotify. No se dieron cuenta. Los que lo miran... En YouTube sí, sin embargo gente, no lo creo muy necesario esto de sacar conclusiones. Disculpen si les acabo de arruinar la la magia de la historia, pero es un consejo mío. Si les pasan cosas extrañas, no le busquen sentido sobrenatural, no les estoy diciendo que inventen. Algo lógicamente explicable, sin embargo, dejen los hechos como hechos y no como conclusiones adelantadas. Pero bien, continuamos con un relato de terror. Nos vemos ahora. Esta historia que voy a relatar a continuación es una que me ocurrió a mí cuando era un pequeño niño, un joven... Actualmente me siguen ocurriendo cosas, como a todo el mundo, y si no les ocurren, los felicito. Sin embargo, es algo bastante normal, al menos en mi vida, que haya cosas a las que no les puedo dar una explicación muy lógica. Sin embargo, no dejo de repetir lo mismo de antes, gente. No saquen conclusiones adelantadas a hechos. Porque, si no saben la respuesta, no se inventen una, básicamente. Empezamos. Tenía aproximadamente 12 años, 11 años. Y siempre solía ir a la casa de un amigo. Éramos como... Acaba de pasar no Éramos como mejores amigos y yo siempre iba a su casa. Él siempre venía a la mía. Eh, generalmente yo iba más a la suya porque mi casa vivía... Era un poco más fea donde vivía antes, entonces siempre había un aire extraño en ese hogar. Él siempre lo decía, yo no lo negaba porque era fan y sigo siendo fan de las cosas extrañas. Y en eso que nos juntamos, yo era muy fan de Guns N' Roses. Entonces teníamos que hacer tarea y teníamos que usar su computadora, que eran unas computadoras viejas de esos monitores gigantes que todavía ni siquiera existía el LCD ni el LED en esa época los, tele los televisores plasmas decían plasmas no le decían ni LCD ni LED ni nada de lo que existe ahora y en la computadora obviamente tampoco entonces era un monitor viejo en eso tenía una radio justo arriba de la computadora y yo tenía un teléfono de los primeros teléfonos táctiles que no tenía ni cámara delantera, ni internet, ni nada de eso. Entonces le dije, che, está muy aburrido esto, no sé si querés que ponga música. Y él me dijo, sí, dale, pone música. Entonces, agarro mi teléfono, me fijo las canciones que tenía guardadas, y pongo a reproducir una. Y la radio se enciende. Yo en ese momento, no me asusté. Sino que pensé que mi amigo me estaba jodiendo y le dije, che, acabo de poner música y me prendes la radio, o sea, ¿qué te pasa, hermano? Y él me miró y se reía, pero era más como una risa nerviosa. Y me dice, no, no, yo no prendí la radio. Entonces ya le digo, no, hermano, eh, posta, no, no rompa las bolas. No exactamente en esas palabras, pero de alguna manera cuando era joven, así como, no, hermano, en serio... Estaba poniendo música, no sea tan narrativa. Entonces apaga la radio. No pasan ni 10 segundos y se vuelve a encender la radio. Lo interesante es que no estaba pasando en ninguna estación, sino que estaba sonando música clásica en la radio. Entonces, ya me agarró Malespina espina. Y él me miró y yo le dije, deja de joder, en serio te digo. Y él me decía, no, posta que la radio se encendió sola. Entonces procedimos a desenchufarla Y luego de un rato Se volvió a encender Ahí ya como que nos asustamos de alguna manera No salimos corriendo de la escena Ni tampoco le dimos mucha importancia Después de un momento Fue como bueno Déjala que, que sea la radio Déjala hacer sola Y seguimos haciendo la tarea Y esa historia Termina ahí La radio que se encendía sola sin embargo, en esa casa todavía ocurrieron cosas raras, las cuales voy a seguir relatando. Otro día, nos juntábamos con otros amigos y nos gustaba jugar al cuarto oscuro. Que no era nada malo chicos, en esa época éramos muy inocentes y cuarto oscuro era jugar las escondidas sin prender la luz, básicamente. Sin abrir una ventana. Estando en completa oscuridad, más oscuro que en el video de YouTube ahora. ...que me ven solamente a mí, y el fondo está todo negro. Bueno, así como el fondo, totalmente oscuro. Entonces, en eso, yo me había escondido en su closet, digámoslo así. Otro amigo se había escondido bajo la cama, y otro estaba como debajo detrás de unas colchas... ...al otro lado de la habitación. Él tiene una habitación bastante grande. Entonces un amigo nuestro estaba buscándonos Y era bastante legal Como abrir cosas, meter manos Empujar o agarrar Para verificar que era la persona. la persona Todos los que jugamos estamos en completo silencio Entonces En un momento Yo siento que Alguien hace exactamente esto En el closet donde estaba yo escondido entonces yo no quería hacer ningún ruido pensando de que rayos ya me encontró y escucho de nuevo que hacen entonces bueno sin darme por vencido traté de no hacer ningún ruido para que no pase nada y él nunca abrió el closet en, todo, en toda la partida digámoslo así tenía como un tiempo determinado creo que era hasta que agarrabas el primero y ahí se terminó el juego entonces mi amigo agarra al que estaba bajo la cama nunca se acercó al closet entonces agarra al que estaba bajo la cama prendemos las luces salimos de nuestras escondites y yo le digo no sé por qué no me agarraste si tocaste la puerta como tres veces y no te animaste a abrirla y él me dijo no, no, yo no toqué la puerta del closet y yo le dije no puesto que... O sea, pensé que me estaba jodiendo no porque siempre pienso que me están jodiendo y digo, nada o sea, pudiste haber ganado como cinco minutos antes y me dice no, en serio que no toques closet, en serio, en serio te lo juro entonces yo le digo a mis amigos, che, ¿ustedes escucharon que tocaron la puerta del closet? O ellos sea, me dicen que sí pero cuando la tocaron mi amigo estaba metiéndose bajo la cama entonces en ningún momento podría haberlo tocado él Quedó como, como una anécdota bastante turbina, yo después de eso me quedé con una sensación como de, de paranoia, no de no sé si alguna vez la tuvieron, de sentir que hay algo muy oscuro detrás tuyo, y ahora que estoy a oscuras, si se ve algo en el video, un saludito, pero demasiado extraño. No, no sabía qué pensar, ni tampoco sé qué pensar al respecto de muchas cosas que pasan. Y verdaderamente no tengo ni idea de qué habrá sido Ni tampoco quiero buscarle muchas explicaciones Algo o alguien tocó la puerta Tal vez un sonido del mueble viejo <risa> Tal vez un fantasma espectral del infierno Pero esas conclusiones son demasiado baratas No sé qué habrá sido Ni tampoco tengo una explicación clara Pero lo que sí sé es que la puerta del closet sí sonó. Bueno gente, continuando con este podcast. Lo sigo al día siguiente debido a que lo había grabado por la noche, bien de noche. Y mi perro me despertó bien temprano en la mañana. Por lo tanto sigue un poco oscuro. Estoy solo. Y continuamos. Este es un relato contado por Yamir Cortés. Que dice así. En la Semana Santa de 2011, cuenta Roque, su familia decidió pasar por el fin de semana largo en la casa de sus padres, en la localidad de Los Ángeles. La familia, tipo papá, mamá, los hijos, un varón, una niña, noche fría en el departamento de Capayán, con el silencioso protagonista, como siempre. Solo alterado por los ríos naturales del campo, a llegado llegada de la madrugada, todos estaban durmiendo, salvo Roque, el hombre que oyó escuchar pasos de un caballo al costado de la casa. Y prestó mayor atención. Era raro que estuviera ocurriendo, porque en la familia no tenían caballos. Pudo distinguir perfectamente cómo el animal se desplazaba hacia el frente. Y los perros comenzaron a ladrar primero, y a llorar después, como si estuvieran ante algo desconocido. Luego volvió el silencioso y abrumante... Como si alguien hubiera ordenado a los canes que no hicieran más bullardo. Este, este hombre escribe horrible. A pesar del inverosímil de la situación, Roque volvió a intentar conciliar el sueño. Cinco minutos después, ocurrió algo mucho más sorprendente. Cuando comenzó a sonar la bocina de la camioneta de Chevrolet, en el que habían viajado. Roque pegó un salto de la cama y corrió hacia afuera, entendiendo cada vez menos lo que ocurría corroboró que la puerta del vehículo estaba con la llave puesta. Fue hasta el capot y lo levantó. Desconectó la bocina desde allí. Pero cuando estaba por volver a casa, sintió un esterefrío. Un instinto lo hizo volver sobre sus pasos hacia la camioneta. Y se acercó lo suficiente como para observar en el medio de la oscuridad que algo o alguien estaba dentro del vehículo. Tuvo miedo y le ganó la curiosidad. Avanzó un par de pasos para observar mejor. Entonces lo vio, aunque no supo qué era. Pocos segundos vio una figura que parecía humana, muy delgada, con cara de un roedor, sonriendo de tal manera que incluso se le notaba un solo diente. Lo que fuera estaba aferrado al volante. Roque comenzó a retroceder e intentar dejar de mirar esa perturbadora figura. Y tan pronto como se pudo se metió en la casa. Estaba aterrado. Relato contado por Jami Cortés. Supongo que Roque debe ser su padre. Interesante lo que vio. Ahí sí podemos sacar alguna conclusión no concluida. Es decir, el hecho fue bastante claro. Tal vez por lo temprano de la mañana o por lo tarde de la noche. No logró distinguir bien. Tal vez era un chorro y el tipo no lo distingue bien. Sin embargo, me cansé de escuchar historias sobre seres con facciones extrañas. Merodeando y acechando a las personas de alguna u otra manera. Eh, antes de sacar conclusión de que era un demonio <ríe> o lo que sea. Sí es bastante perturbador. Imagínense estar completamente solos. Salir afuera porque sonaban... El auto, ¿no? Están todos durmiendo y dicen, bueno, no lo despierto, voy solo a ver qué pasa. No encuentran nada, entonces dicen, bueno, no debe ser nada. Y en ese momento se dan la vuelta, como corroborando que no era nada, y aparece una figura <risa> cuanto menos aterradora. Sin embargo, no sé si daba tanto miedo que sea una facción de rap. <risa> no se va a escuchar en el video. Pero el, el termo, ¿viste? Cuando tiene presión de agua y hace tipo... Uy, y como estoy solo, se escucha todo. Entonces empezó a hacer ese ruido y yo como... Nan de no fue un demonio, fue el termo. <risa> cuestión. Eh, hubiera sido más aterrador si no era un, ro un roedor. Pero sí bastante tenebrosa la cuestión. Continuamos. Para finalizar con este corto video, o no, ¿o no? si se suma a mi hermano no se finaliza acá, si estoy yo solo probablemente sí se finaliza acá, este corto podcast digamos, no saben lo que me costó, pero me costó una banda, en el sentido de grabarlo, ya no me duele la cabeza como ayer, me tomé unas, unas drogas y ya se me fue, gracias por su preocupación. Eh, creo que el oscuro del, del cuarto me hace ver un poco más, más lindo de lo normal, ya que no se me distingue nada. A lo que iba, me costó mucho encontrar historias adecuadas, leerlas. Me costó una banda, eh, o estaban mal redactadas, o yo me equivocaba. Fue una mezcla entre las dos. Tuve que hacer 80 reintentos. Si escuchan en Spotify, no lo van a saber. Si lo ven en YouTube, van a ver que me equivoqué bastante. Muchas historias de terror están escritos por lugareños del interior. No es por discriminar, nada de eso. Hay gente del interior que escribe perfectamente bien y sin ningún problema. Sin embargo, este no era el caso y mucha gente tenía faltas de ortografía, eh, faltas de redacción y lo subían a algún blog. Lo cual se los agradezco porque me encanta que a pesar de las dificultades elijan publicar lo suyo, ¿no? Y no sean tan maricones como yo que lo hacen desde un podcast. Donde el único error que puedo tener es de modulación. Pero bueno, finalizamos con una experiencia mía. Que me ocurrió en esta misma casa. Que no es en Catamarca, así que desde ya le lamento mucho. De Catamarca tengo muchas otras. Pero no se me ocurre cómo redactarlas ahora. Así que se pone mucho más turbio. Si les digo que fue en esta misma casa... En esta misma habitación. Para los que escuchan en Spotify. No van a saber de lo que le hablo. Así que les voy a describir mi habitación. Es un cuadrado grande. Con una estantería. Donde está el escritorio y la computadora. Un closet. Eh, y mi cama. Y es muy chiquito. Al lado de mi cama. había un cuadro colgado. Y del otro lado. Había otro cuadro. El cual ya saqué. Y la historia es así. Son... Tres historias, vamos a contar tres historias relacionadas entre sí para que terminen siendo una. Cabe aclarar de que no saco conclusiones adelantadas y que el trasfondo de esto es bastante turbio. Y si son sensibles y se si imaginan la situación, tal vez no les guste tanto. Si son como yo, les va a chuparme un huevo. y si... Pero les puedo asegurar que lo que pasó es 100% real. No me estoy inventando nada. La gente de mi entorno sabe que alrededor mío a veces pasan cosas extrañas. Así que comencemos. Había sido aproximadamente unos... Un año más o menos. O no, miento. Siete o ocho meses de habernos mudado acá. Antes vivía en otra casa donde también pasaron cosas extrañas. Sin embargo, una noche ya había vuelto de una... ...de una fiesta y me fui a dormir a mi casa, a mi cama. Comparto habitación con mi hermano. Mi hermano no quiso despertarme y se fue a dormir al comedor. En un sillón que teníamos ahí antes. Entonces, a eso de las 3 de la mañana, me cuenta él... ...que sintió que el perro se subía a la cama y que se apoyaba en su cuello... Entonces él, como no quiso molestar, se despertó, pero no quiso fijarse nada porque asumió que era el perro. En eso, se baja de la cama el perro, el pseudo perro. Empieza a hacer el sonido de las patas caminando por el suelo, ¿no? El clásico sonido de las patas con las garras. Y los loros, por alguna razón, empezaron a gritar pero despavoridamente, creo que despertaron a todos en la casa esa noche. Cuando mi hermano, ahí sí se despertó de un sobresalto y mira, y el perro siempre estuvo durmiendo a sus pies. Interesante, ¿no? Interesante. Eh, no, no sé qué explicación darle, pero continuemos. Días después, aproximadamente tres o cuatro días después, me encontraba solo, exactamente como ahora, pero más tarde porque ahora es temprano por la mañana y antes era más cerca de la noche yo estaba solo, mis auriculares funcionaban solamente de un lado entonces tenía uno puesto y el otro no, estaba acostado en mi cama y en eso escuché... estaba mirando un mi video en youtube, lo más tranquilo y del lado que no tengo el auricular, escuché un susurro como en otro idioma, y muy rápido eh, fue, no sabría cómo describirlo, voy a intentar balbuciarlo. Fue como, así muy rápido eh, Yo dije como, ¿What? Me, me descolocó un poco y miré alrededor mío para ver si había alguien No había nadie, estaba completamente solo Miro hacia el patio y no había nadie eh, Porque mi, allá atrás tengo una ventana que da al patio Entonces miro ahí y no había nadie Y digo, Fa, qué raro Entonces me paro y miro alrededor mío y cuando me paro, tenía unos guantes colgados y se cayó en el piso, justo cuando miro hacia esa dirección. Entonces, ahí ya me, me descoloqué de nuevo, fue como... ¿Qué, ¿Qué está pasando acá? Entonces me dirigí hacia el comedor. Cuando me dirijo hacia el comedor, los loros empiezan a gritar despavoridamente también, de nuevo. Creo que los loros es el factor paranormal, ¿no? Si ellos gritan... Es por, por algo extraño. Igual que cuando los perros se ponen así como muy atentos y empiezan a ladrar también. Aunque mis perros ladran por cualquier cosa, así que si ellos ladran yo ya lo descarto porque ladran hasta cuando tocan la puerta del vecino. Entonces los perros no los meto pero los loros sí. Y la tercera historia es que exactamente al día siguiente de ese, de esa vocación eran, vino mi hermana a dormir. Ella se quiso quedar a dormir en mi habitación No me gusta dormir con mi hermana porque es una tarada <risa> Pero bueno Cuestión que Ella dormió en una cama de acá abajo Y yo dormía en la cama de acá arriba Y a eso de las 3 de la mañana El cuadro que tenía colgado Al lado de mi cama Que estaba en esa dirección Se cayó Y se cayó encima mío Yo... Se paró la filmación, lo el lamento gente de YouTube. Yo, asustado, por porque algo me despertó de repente, no se me cayó un cuadro encima. Miro y obviamente estaba todo oscuro y no había nada. Entonces. El sobresalto del momento me hizo como. ¡Oh! ¿Qué pasó? Mi hermana también, obviamente, se despierta, se cayó un cuadro. Y mira, me dice, ¿estás bien? Yo digo, sí, estoy, estoy bien. <ríe> y como no lo pensé en ese momento, seguí durmiendo el más tranquilo, no me hice ningún problema. Luego, más tarde, ya cuando me desperté, ya de manera oficial, fue como... ¿What? ¿Qué, ¿Qué se supone que pasó esa noche? No... no hay mucha explicación para ello, y tengo unos huevos muy grandes para decidir grabar esto solo en casa. Y contar historias de terror. Sin embargo, tengo la fe fehaciente de que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir nada malo. Y si ocurre, que Es decir, eh, ¿por qué alarmarse, no? Como dijo Mauricio Macri, hay que tenerle más miedo a los muertos. Va, a los vivos que a los muertos. No lo dijo Mauricio Macri, no, está hinchando los huevos. Como extra, voy a contar una cuarta historia. De la que tengo pruebas. Mejor hecho tenía porque las borré, como todo el mundo termina borrando las cosas. Antes, a eso de, de con eso de este año, yo me iba a ir a un campamento, iba a ir como líder de ese campamento, entonces estaba leyendo el reglamento y yo estaba solo en la, en la casa. En esta ocasión me encontraba en el comedor del, del inmueble, entonces eh, en eso que estaba leyendo, estaba tomando unos tererés porque hacía bastante calor... Y estaba mandándole un audio a una amiga, contándole... Che, estoy leyendo esto. Entonces, uy, te juro que... El mate este me está dando un... <ríe> me está dando un miedo porque siento que, que, que hace como... Justo cuando estoy hablando. Bueno. Prosigo. Estaba yo... Haciendo... Leyendo el reglamento... Cuando en un momento no me doy cuenta y... empieza a sonar como si en el techo empezó a sonar algo como así pero en el techo entonces yo alarmado, obviamente hago como... what y miro si alguien está tocando la puerta o lo que sea y no me vuelvo a sentar y suena de nuevo pero en el techo, o sea, en el techo de la casa. Eh, me alarmó un poco, yo estaba como, aquí está martillando el techo, ¿qué onda? Salgo al patio para ver si puedo ver al techo. No había nada, no había nadie. Entonces, uf, qué raro, digo yo. Me vuelvo al comedor, me siento, sigo leyendo. Y suena de nuevo que golpean el techo, pero así como... Y suena, pegaba tan fuerte el techo que incluso vibraban las cosas de la mesa, tenía un vaso de agua también ahí, y sentaba que estaba el agua como medio turbia cuando sonaban los golpes, o sea, de verdad se golpeaba, no es que era mi cabeza. Entonces, como dirían los mexicanos, ya sacado de onda, agarro mi teléfono, le grabo un audio a una amiga diciendo che, ¿sabes que estaba leyendo el reglamento? Y de la nada, y cuando digo de la nada, suena de nuevo como... Que golpean el techo super fuerte, ¿no? Y se mueven las cosas de nuevo Y yo digo, eso Están sonando, están golpeando el techo Y no hay nadie eh, Me gustaría mucho mostrarles el audio Sin embargo lo envié por Whatsapp Y borré todo lo de Whatsapp cuando me compré el teléfono nuevo No sé si mis amigos lo seguirán teniendo Voy a consultar Si lo adjunto el podcast es que lo siguen teniendo Si no lo adjunto, bueno, lo siento mucho me gustaría mostrárselos para que no quede como un farsante sin embargo es... soy una persona de confianza las cosas paranormales soy de confianza porque las cuento con una naturalidad más o menos aceptable es decir no, no tengo por qué inventarme nada no es por no me interesa meter pavor a la gente menos a mi público bonito que es son pocas personas, pero bueno, fue bastante extraño. le me podría meter mucho más misterio, me podría meter palabras bonitas y decir... Estaba todo calmado, cuando de repente un sonido estromecedor suena a la par mío. Pero la verdad es que cuente los hechos como hechos, solamente son hechos. No hay que meterle más cizaña al asunto, no es mucho más que solamente algo que pasó... No le busquen más vueltas, no le vean un significado. Eh, mi mamá, por ejemplo, es bastante creyente de cosas extrañas. Sin embargo, eso le hace bastante mal. Así que, gente, por favor, no sean Un saludito. Nos quiero un montón. Y nos vemos en la próxima edición. La no, mentira. Necesito enviar unos saludos antes de terminar esto. Voy a prender las luces, ya se fue de todo lo paranormal. Además, la cámara ya dejó de filmar, entonces, ¿para que tengo las luces apagadas? Un saludo para... Nicolás. No me acuerdo su apellido. Mi supervisor de higiene y seguridad en el trabajo. Un saludo para... No me acuerdo el nombre, pero creo que se llama Cami, de Catamarca. Un saludo, Cami. Eh, saludo para la gente que me apoya. Saludo para... Lulu, que mira mis, 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 escucha mis podcasts y me alegra un montón. Saludos para los amigos de mi hermano que escuchan el podcast. Y saludos para todos ustedes. Si quieren que les mande saludos en algún episodio, por favor envíenme un mensaje a mi Instagram: x.b-h. La B es de corta, V, como dirían los españoles, o B chica, como carajo le digan. Si no, envíenme un mail a .hotmail .com, que sería más o menos el mail oficial del podcast recuerden que el podcast es mío aunque las primeras dos ediciones hayan sido con mi hermano este podcast es idea mía manejado por mí, editado por mí, subido por mí así que si bien puedo tener un invitado recuerden que el dueño digamos de esto soy yo si quieren participar de una edición, si tienen algo interesante que charlar, algo interesante que contar, o lo que sea, pueden, como dije antes, enviarme un mensaje, lo hablamos, lo vemos. Si tienen temas que proponer, me envían un mensaje, lo hablamos, lo vemos de nuevo. Si quieren, y me gustaría mucho que se suscriban al canal de YouTube y que vean también por YouTube, aunque si les parece más cómodo Spotify, véanlo por Spotify, no hay ningún drama. Solamente que me quiero cambiar de plataforma. Quiero dejar de usar Anchor y quiero empezar a usar Evox para subirlos a, a Spotify. Entonces, porque Anchor me estaba robando plata. No, no, no me está robando plata, pero tengo un quilombo ahí con esa compañía, digamos. Entonces, necesitaría que... Me apoyen por YouTube que no está ligado a la cuenta de ancho. Así que si me cambio de nombre, digamos, o me cambio de de red en Spotify. No se asusten. Probablemente no sea ahora. Probablemente no sea ni en esta semana. Ni dentro de un mes. Pero lo va a hacer. Así que nada, gente. Un saludo. Los quiero mucho. Se me cuidan. Y no saquen conclusiones adelantadas. Que las cosas de terror. Están solamente en nuestra humilde cabeza. Un saludito.